0: Seja Deus, irmãos, por esse momento que estamos passando aqui de culto em adoração ao Senhor. A gente dá uma palavra de saudação também a todos aqueles que estão na internet, em qualquer lugar do mundo, adorando a Deus conosco, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria convidar você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre os primeiros nove versículos desta carta, deste capítulo, e vamos ver o que Deus tem a nos dizer nesta manhã, nesta noite, com esta passagem. Primeira Coríntios 3, versículo 1. Irmãos... Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a crianças em Cristo, deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja... E divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outros, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus e que Deus nos abençoe. Ô gente, esse texto aqui, ele é um texto muito forte, Paulo escrevendo sua primeira carta à igreja de Corinto, é um texto muito direto e é um texto doutrinário de grande ensinamento para as nossas vidas. Eu quero apontar para você, nessa passagem, algumas coisas muito importantes para a vida cristã. Acabamos de ver um grupo aqui que termina uma etapa da sua vida. Mas a pergunta que a gente faz sempre é, e agora? E depois? O que, que vai acontecer? Depois que você toma uma decisão ao lado de Jesus, e depois, o que vai acontecer? Esse texto aqui, a primeira coisa que ele nos revela que é muito importante, é a descrição de que há uma diferença de maturidade na vida cristã. O apóstolo Paulo deixa isso de maneira muito clara, quando ele está dizendo o seguinte... Existem crentes que são mais carnais do que espirituais. O que Paulo está dizendo aqui é que haviam pessoas convertidas, o texto todo ele vai falar com pessoas convertidas, ele não está falando com incrédulos, tanto é que no versículo 9 ele vai dizer quem somos nós diante de Deus. Ele está falando com crentes, mas ele está revelando, e a primeira coisa que ele revela nessa passagem, é que há pessoas que são mais imaturas do que outras. Ora, e por que que isso acontece? Por que que há pessoas que não amadurecem no tempo devido? O fato que a vida e a natureza nos ensinam. E nos ensinam de maneira extraordinária. Tudo na vida tem um tempo de maturação. Você um dia foi criança, você um dia foi adolescente, jovem, e todas as fases da vida humana têm que ser vividas dentro de cada uma delas, com as suas peculiaridades, com as suas características. Quando nós não vivemos... As nossas fases No tempo em que nós temos que viver Nós geramos muitos problemas emocionais No futuro, nas nossas vidas Ora, o fato é que espiritualmente é a mesma coisa A natureza também mostra isso Há uma maturação Há um tempo de desenvolvimento as coisas nascem, crescem, se desenvolvem. O que Paulo está dizendo aqui é que haviam crentes que tinham se convertido, mas ainda estavam vivendo vidas carnais. Aqui, gente, cabe uma definição do que é ter uma vida carnal e o que é ter uma vida espiritual. Isso é um pouco difícil. Algumas pessoas confundem um pouco essa passagem e a definição do que é ser carnal ou do que é ser espiritual. Todos nós aqui estamos na carne. Todos nós ainda vivemos sob domínio desse corpo, de Paulo. Mas quando nós nos convertemos, a primeira evidência, segundo a carta aos romanos, é que o Espírito Santo de Deus veio ao nosso coração e fez em nós morada e nós nos tornamos, então, não apenas criaturas, mas filhos do Deus Altíssimo. Amém? Você agora é salvo, você tem o um Espírito Santo. Você é uma pessoa que agora habita em você um poder extraordinário. Isto é, além daquilo que é ordinário, um poder que vem de cima, um poder que vem de Deus. E agora, a partir deste momento que o Espírito Santo mora na minha vida... Eu preciso permitir que esse Espírito vá tomando conta de todo o meu ser, de todas as áreas da minha vida, da minha mente, das minhas emoções, do meu coração, das minhas perspectivas, da minha visão de existência. Deixando o Espírito Santo dominar, e aqueles que deixam o Espírito Santo dominar, Paulo o chama de crentes espirituais. Mas quando nós não fazemos assim, quando nós, apesar de convertidos, meus irmãos, nós não desenvolvemos a fé, não desenvolvemos a nossa vida com Deus, não temos a nossa devocional, não nos colocamos aos pés dEle, não oramos, não lemos a sua palavra, não ouvimos a sua voz... Não vivemos em comunidade, nós começamos a atrofiar, nós empacamos no nosso crescimento, e todas as vezes que isso acontece, a carne prevalecerá. Portanto, está diante de nós uma definição muito clara acerca da maturidade cristã. Você pode ter se convertido e ser um crente carnal. Um crente onde as coisas da carne, que estão lá em Gálatas capítulo 5, dominam você ainda. Aonde a maioria das questões da carne, dos nossos impulsos, ainda dominam o nosso coração e a nossa mente. Mas quando eu amadureço, eu busco ao Senhor, me tornando um crente espiritual, diz a palavra de Deus que eu vou deixando as coisas carnais, e voltando vazão ao Espírito Santo de Deus. A primeira pergunta que faço agora é quem é você? Que tipo de crente você é? Onde você se encaixaria? Você se considera um crente maduro, num bom amadurecimento de vida? Você poderia ser chamado de crente espiritual, ou você está dentro desta categoria a que Paulo se referiu, chamando aquela igreja de crentes carnais. E vejam, irmãos, essa igreja a quem Paulo chama de carnal, era a igreja dos dons. Era a igreja que havia discussão sobre falar em línguas. Era a igreja que havia discussão sobre profetizar, sobre dons. O que significa que o que vai qualificar você não é um exercício de dons. O que vai qualificar você é a sua integridade e maturidade diante de Deus. É aí que você vai ser visto como um crente espiritual, como um crente que agrada o Senhor. Mas o texto mostra claramente essa distinção, essa diferença. Entre crentes carnais e crentes espirituais. Eu peço a Deus que na minha vida e na sua vida, que na nossa igreja, nós sejamos crentes espirituais para a honra e glória do nome do Senhor. Agora a gente tem uma questão aqui. O crescimento depende de nós. A vontade de Deus é que cresçamos. A própria natureza é a evidência do projeto de Deus. Tudo na vida tem que crescer. Mas muitas vezes nós somos os grandes e verdadeiros obstáculos à maturidade. Por quê? Porque nós não investimos. Não investimos na nossa vida. Não investimos no relacionamento cristão saudável, não investimos na oração, não investimos devocionalmente na sua palavra. E aí nós deixamos com que a carne domine. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o apóstolo Paulo ensina a igreja que nós não podemos viver como crentes carnais. O desenvolvimento da sua fé depende de você. A sua libertação depende também de você. A cura que Deus quer operar na sua vida depende também de você. A cura não é um processo apenas de cima para baixo, mas muitas vezes no Novo Testamento Jesus dizia, toma o teu leito e anda. Vai se lavar no tanque de Siloé. Quantas vezes a fé é reivindicada por Cristo no Novo Testamento? Quantas vezes o movimento humano, a ação humana é solicitada por Deus. Eu quero dizer a você que Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, como na vida de todos nós. Mas isso também depende de nós. Isso também depende de você, de você deixar, de você permitir o Espírito Santo atuar. E de você caminhar na direção desse crescimento, dessa cura e dessa libertação, em nome do Senhor Jesus. Se você não faz isso, se você não tem esse movimento, você ficará atrofiado. E olha só, gente, com quase 30 anos de ministério pastoral, eu tenho visto muita gente antiga na igreja, imatura. O fato do tempo de estar na igreja não significa necessariamente que é uma pessoa madura. Você pode ficar aqui 20, 30 anos e ser uma pessoa, um crente imaturo. Porque não é o tempo, é a qualidade com que nós vivemos a vida cristã. A questão não é quantitativa, é qualitativa. Há crentes que nasceram de novo e passaram a investir profundamente em suas vidas. As suas vidas espirituais, investindo na oração, na palavra, na leitura de bons livros, no bom relacionamento, na vivência da célula, ora... Se essa pessoa está investindo, consequentemente, ela vai amadurecer muito mais rápido e ela vai chegar a lugares mais elevados com muito mais velocidade. Você acredita nisso? Mas se nós não investimos, se nós não temos um movimento, se nós achamos que apenas é um movimento de cima para baixo, nós permanecemos na imaturidade. Eu quero convidar você a esta jornada de crescimento, gente. Você já está desenvolvido? Quantos anos você tem de vida cristã? Há quanto tempo você já aceitou a Cristo como Salvador? Há quanto tempo já aconteceu o seu batismo? Então, é hora de todos nós entendermos que o desenvolvimento é uma necessidade. Há uns que começaram agora, tem que crescer. Há outros que estão no meio da jornada, também tem que crescer. Há outros que estão lá na frente, continuarão crescendo. O crescimento é um destino bíblico para todos nós. Segundo aspecto que vemos aqui, é as consequências imediatas de um crente carnal. A característica principal de um crente imaturo aparece no texto como... Um crente, um crente que tem problemas relacionais. O texto vai dizer de crentes que se agarravam às lideranças de uma maneira imatura, irracional, e aqui, logo no versículo de número 5, ele diz, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo no versículo 4, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, meus irmãos, nós estamos falando de um gigante, nós estamos falando nada menos do que o apóstolo Paulo, e ele ensinava aos crentes, mostrando o seguinte, a soberania é de Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor, Cristo é que faz. O poder não está no líder, o poder está em Cristo. E ele diz, nós somos apenas os instrumentos que ele usa, mas o poder emana de Deus, o poder vem de Deus, eu tenho que estar conectado com Deus. Porque os homens falham, nós falhamos. Os líderes falham, as pessoas são limitadas. E naquela igreja carnal, e uma das características da carnalidade, da imaturidade, é o apego ao indivíduo. Mas eu não digo que seja um, apelo saudável, um apego saudável, é um apego doentio, é um apego substitutivo. O que é um apego substitutivo? É quando eu coloco essa pessoa no lugar de Cristo, no lugar onde ela nunca poderia estar, porque este lugar pertence somente a Jesus. Ouvi certa vez uma frase na minha vida, irmãos, que nunca esqueci de um grande pastor que pregava e dizia um crente maduro jamais se escandaliza. O que é escandalizar? Quando Jesus diz no Novo Testamento, ai, por quem vem o escândalo? Escândalo não é isso aqui não, ó, oh, eu tô admirado com o que aconteceu, eu estou chocado com a notícia, isso não é escândalo. A palavra escândalo no Novo Testamento é fazer o outro cair da fé. É fazer o outro tropeçar, é isso que é escândalo. E há pessoas, por causa da sua imaturidade, se agarram em outra pessoa. Se agarram em quem não deveriam se agarrar. Esperam de pessoas o que não deveriam esperar. E quando essas pessoas decepcionam, fraquejam, elas caem da fé. Mais uma pessoa bem amadurecida, ela não se escandalizará, porque os seus olhos estão fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Você pode até se decepcionar com homens, você pode se decepcionar com pessoas, você pode se decepcionar com líderes, mas você nunca deixará Cristo Jesus e a igreja do Senhor. Porque você é parte dela. Eu não posso arrancar de mim aquilo que eu sou parte. Então, a imaturidade caracterizada por Paulo aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, era vista exatamente nessa competição, na inveja, nos problemas relacionais que Paulo acaba citando no texto. Havia muitas divisões na igreja de Corinto. E as divisões sempre polarizadas em pessoas, em líderes, em grupos, que isso não aconteça entre nós. Que nós tenhamos sempre grupos, células, áreas da igreja, onde nós estejamos unidos em Cristo Jesus, sabendo que o nosso cabeça é o Senhor. E o destaque que Paulo dá e que eu quero chamar a sua atenção em terceiro lugar, é quando ele diz a soberania de Cristo. Ele diz, olha, quem fez tudo isso na vida de vocês, olhem para cá, quem deu tudo isso para vocês, quem abençoou vocês, não foi Paulo e nem foi Apolo, foi o Senhor Jesus, o autor de tudo que tem acontecido na sua vida. O autor de todo crescimento, o autor de toda bênção, o autor de toda boa tádiva que recai sobre você e sobre tua casa, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que reina para sempre. A Ele nós devemos dar honra, glória e louvor. Ele é soberano e Paulo diz isso. Foi Ele que deu crescimento, é Ele que faz você crescer. E por fim, quando Paulo está... Terminando a sua introdução, no versículo 9, ele vai dizer quem somos nós. Vejam que ele está falando com um crente. não esqueçam disso. Ele diz, nós somos cooperadores de Deus. Gente, que palavra forte. Eu fico vendo hoje em dia essa briga por aí, no meio evangélico, por poder, por nome, por cargo, por posição. Como se nós estivéssemos no mundo disputando lugares altos. Será que não basta sermos chamados de filhos de Deus? Será que não basta sermos chamados de servos? Será que não basta sermos chamados de cooperadores? Aqueles que ajudam a construir a obra, aqueles que estão nas mãos de Deus para fazer a obra, eu só quero ser isso, gente. Você só deve querer e desejar isso. E louvado seja o Senhor, porque somos chamados de cooperadores da sua obra. E o texto ainda diz quem somos: somos cooperadores e somos da sua lavoura do seu labor, do seu trabalho. Nós somos ponto de frutificação. Nós somos ponto de fruto. A vida que não frutifica é como uma figueira que seca. É como uma vida que não cresce. Discípulo gera discípulo. Discípulo gera discípulo. Não tem como conter se você foi abençoado, abençoe, se você recebeu, dê, se você ouviu, fale, se você foi ajudado, ajude. Nós somos cooperadores, lavoura do Senhor, para abençoar e edificar essa obra linda que o Senhor entregou em nossas mãos. E aí a outra imagem que ele vê de nós é a imagem de um edifício que está sendo construído, quando Pedro diz que nós somos as pedras vivas do edifício, tijolo após tijolo, mas o próprio Pedro, aquele a quem alguns chamam de primeiro papa, ou a primeira pedra, é ele que afirma, Jesus Cristo, desse edifício, é a pedra angular de esquina. Você sabe o que é uma pedra angular na construção? É a pedra base de toda a construção, é a pedra referencial de todos os tijolos, é o marco do edifício, é o cerne de toda a construção. Quem é o cerne de toda a construção? É Jesus, ele é a pedra principal, é sobre ele que a igreja está edificada. E quem somos nós? Tijolos, tijolos. E quando você não se coloca nesse lugar, está faltando alguma coisa, tem alguma brecha. Por isso que nós estamos, como disse o pastor Edileu, nesse último maravilhoso final de semana, nós estamos construindo com ele uma casa, um edifício. E não é esse edifício de pedra ou de alumínio, o edifício de Deus é casa viva, somos nós. É movimento. O edifício do Senhor sou eu e você. Nós estamos sendo construídos para glorificar o nome do Senhor. Você é cooperador. Você é lavoura. Você é edifício. É pedra deste edifício. Portanto, gente, o nosso destino é crescer. É muito fácil ver um crente imaturo. É muito fácil ver um crente que não cresceu. Sabe por quê? Ele não se envolve na obra. Ele ainda toma leite. O que é tomar leite? Ele ainda precisa ouvir as coisas rudimentares. Aquilo que ele havia ou deveria ter aprendido nos primeiros anos da vida cristã, no discipulado básico, ele ainda precisa ouvir porque não aprendeu. É como aquele aluno que repetiu de ano. É como aquele discípulo que não se desenvolve. Toma leite. E Paulo diz assim, ah, como eu gostaria de dar comida e alimento sólido. Como eu gostaria de apresentar a vocês alguma coisa mais consistente, mais robusta, com mais sustância. Mas eu não posso. Vocês ainda são extremamente imaturos. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre, irmãos, que leite a gente toma no tempo certo, mas depois a gente vai comer alimento mais sólido, a gente vai comer feijão, a gente vai comer outra coisa, porque o corpo pede, o corpo precisa. Não seja um crente que viva na igreja 10, 15, 20 anos e fica no mesmo lugar. Frutifique. Não seja um crente maturo, em que a sua vida se resume em falar, em falar, e falar das pessoas, mas que você possa frutificar na vida delas, sendo bênção na vida delas, cooperador do Senhor, ganhando outros, transmitindo aquilo que você recebeu. Que o Espírito Santo nos ajude. Eu não quero ficar no mesmo lugar. Eu não quero ser chamado de crente maturo, que ainda toma leite, quando já devia estar comendo alimento sólido. Depende de você, meu irmão, minha irmã, o crescimento depende de nós. Invista na sua vida, invista. Você recebeu um congresso aqui maravilhoso, se você não tiver movimento, você vai precisar de outro congresso para ouvir as mesmas coisas e outro congresso, e outro, e outro e nunca sairá do mesmo lugar mas pegue tudo que você recebeu e tenha movimento em direção ao crescimento tome alimento sólido frutifique seja um edifício vivo e lavoura abençoada na vida de outros, que ele nos abençoe vamos orar gente ore você meu irmão, minha irmã e a pergunta que eu te faço é qual é o estágio que você está qual é o seu estágio será que você hoje poderia ser chamado de crente carnal será que a tua esperança está posta nos homens ou você já amadureceu suficientemente para entender que Cristo é quem dá o crescimento ele é soberano Senhor, e peça a Ele que você quer comer alimento sólido, que você quer dar frutos, que você quer ser edifício vivo, peça a Ele, diga Ele, pai eu recuso agora...